0: והאמת שהייתי צריכה את הסטירת הזו מהעסק, שתגיד לי תהילה את צריכה לפתוח עכשיו מוקד מכירות בתוך העסק שלך, כי אם מסתכלים על זה רגע בלי התואר, זה שאני שלושה ימים בשבוע מפוצצת בפגישות תשע עד שש רק של מכירה, זה אומר דרשני. זה אומר שתהילה תקועה בתפעול, ואם את היום יוצאת לחופשה של חודש כי קרה משהו או כי בא לך לצאת לחופשה בתאילנד של חודש, את לא יכולה לצאת, חודש אין הכנסות בעסק, זה הגיוני? זה לא הגיוני, את לא יכולה לתפקד ככה. יאללה, התחלנו, חברים. איזה כיף, עוד פרק בפודקאסט שלי. זה מרגש, תקשיבו, מפרק לפרק זה אשכרה מרגש. הבייבי הזה צובר חיים, צובר עולם, צובר פזם. מה היה בפרק 80 כזה? שלום, הגענו לאות פרק. כן, כן, אני עדיין כאן. תכלס, על מה אני רוצה לדבר בפרק של היום? תואר, תואר. איזה נוסד גדוש זה, נכון? אל תעשו תואר, תעשו תואר, אל תעשו תואר, תעשו תואר. השם של הפרק הזה זה אתם חייבים לעשות תואר כדי להצליח. אני באתי לנפץ את הדבר הזה. אני חושבת שהרבה מנפצים את זה, זה כבר לא ניפוץ יותר מדי גדול, אבל אני רוצה לתת את ה-2 שלי בעולם הזה. בואו נתחיל מעכשיו, מנקודת זמן עכשווית, כן? בואו לא נתחיל רגע באיך התחלתי ואיך התחלתי, נכנסתי לתואר ובלה בלה בלה עניינים. אתמול, אתמול היה יום מעניין, אחד מהימים האלה שאתם מכירים שזה לא היום שלכם, זה היה היום שלי אתמול. קמתי הבוקר, עכשיו מה היה? אני לומדת הנדסת העשייה וניהול בשנקר. עכשיו זה לא רלוונטי למקום לימודים שאני עובדת, זה קורה היום בכל מוסד כזה או אחר שהוא ציבורי, שיש בעת בירוקרטיה, סיוט של החיים. בקצרה, אני לומדת הנדסת העשייה וניהול בשנקר, זה תואר של ארבע שנים, אני נכנסתי למסלול קול, שזה מסלול של קריירה ולימודים, בתכלס זה השם השני של מסלול ערב. עכשיו תואר בהנדסה בכללי זה תואר של ארבע שנים, לא של שלוש. וגם במסלול ערב הם עשו את זה תואר של ארבע שנים, פשוט במקום לעשות שתי סמסטרים בשנה, עושים שלוש סמסטרים בשנה, זאת אומרת גם סמסטר קיץ. זה אומר שלמדתי במשך ארבע שנים רצוף, בלי הפסקת סמסטר. לא היה דבר כזה, ארבע שנים למדתי רצוף את התואר שלי. ואני שנייה אעשה פה long story short, אחרי זה אני אחזור על זה וארחיב את הנושא. את השנה הרביעית שלי אני בעצם דחיתי קורסים. ופיצלתי והגעתי למצב שאני בשנה מספר חמש, אה, עכשיו, ונשאר לי שבע קורסים להשלים, עוד קורס תרבות אחד שזה בעצם קורס בחירה, ועבודת גמר, שהיא, זה לא קורס של סמסטר אחד, זה שנה שלמה שעובדים עליה, זה ארבע נקודות אה, זכות, זה אומר כאילו, לא משנה, זה מידע לא רלוונטי, זה שנה שלמה שעובדים על העבודת גמר הזו כדי להגיש ובעצם לסיים את התואר. מה שקרה זה ככה אתמול, שלחתי אה, מייל, למתאמת לימודים שלנו, ושאלתי אותה, תקשיבי, שאלתי חברים מהתואר, הם כבר התחילו את הסמסטר, למה אני לא רשומה לאף קורס? כאילו, החלטנו שאני ממשיכה לשנה חמישית ומסיים את התואר. איפה כל הקורסים שאני אמורה להיות רשומה לב ואמורה להשלים אותם? אז היא שולחת לי מייל, את היית אמורה לקבל לינק ליועץ וירטואלי שדרכו את מתאמת את הדברים, ואין יותר מערכות שמותאמות שמות, אוטומטית אלייך, אלא את מתאמת בהתאם למה שאת רוצה, סטייל האוניברסיטה הפתוחה. אמרתי לה, לא קיבלתי את המיל הזה, אני לא מתואמת לשום דבר, ואז היא אמרה לי, טוב, בואי ניפגש. תבואי אליי לשנקר, קרי הבורסה ברמת גן, ניפגש, נקבע את המערכת שלך, ותיכנסי ללימודים. אני אומרת לה, תקשיבי, כאילו, אז בואי נעשה את זה בזום או משהו טלפוני, כאילו, אני חייבת לבוא אלייך פיזית, למה אני צריכה לבוא אלייך פיזית? היא אומרת, לא, זה חייב להיות פיזי. בירוקרטיה, בואו נתחיל להילחם למול הדבר אני כמובן כתהילה שמי שעוקב אחריי כבר הספיק להכיר אותי שאני שונאת בזבוז זמן לא יכולה להכיל את הסיטואציה הזאת מיוחד שזמן זה המשאב הכי יקר שלי ועוד שנייה נבין למה אני מבינה שאני צריכה לעשות נסיעה לרמת גן שנסיעה לרמת גן מגני תקווה בפועל זה 6 קילומטר זה אמור להיות סיפור של 20 דקות נסיעה ברכב כשזה בפקקים אבל ממתי אין פקקים לרמת גן? גם ב-12 בלילה אני אסע, יהיה לי פקקים, אלוהים יעזור לי. אני אומרת לעצמי, אוקיי, תהילת, את שנדפקת. עכשיו, היא מתחילה לזרוק לי כל מיני שעות, וכמובן, איך זה מתנהל? במיילים. זה לא מתנהל בטלפון ששנייה אני סוגרת את העניינים. זה הכל במיילים, שעות עד שהמייל חוזר אליי בחזרה עם תשובה קונקרטית. היא מנסה לשלוח לי כל מיני זמנים, ואני קולטת שכל זמן שהיא נותנת לי, או שיש לי פגישות, או שיש לי פג ככל הנראה אני אצטרך לבטל פגישות או לבטל איזשהו זמן של פיתוח עסקי ולנסוע עד אליה. מפה לשם קבלנו את הפגישה ליום ראשון ב-8 בבוקר, היום יום שני, נעים מאוד לאנשים. יום ראשון 8 בבוקר, אמרתי, טוב, אם אני כבר קובעת, שאלתי אותה מה השעות פעילות, אמרה לי 7 וחצי עד לא יודעת מה, אמרתי, סבבה, 7 וחצי יום ראשון אני אצלך, חשמל ל-8 את אצלי, כמובן בירוקרטיה, הם חייבים ראשון בשמונה אני אצלה, שמונה זה יחסית מוקדם, בודקת בוויז, רשום עשרים דקות נסיעה. אמרתי, וואו, מעניין, אין פקקים על הבוקר. נחמד, הייתי תמימה, מלא זמן לא יצאתי מהבית כנראה. יצאתי אליה בשש וחצי בבוקר בכוונה. אמרתי, אולי הוויז יתבלבל, בוא ניסע מוקדם, נגיע לשם, נראה מה קורה, מקסימום כאילו נעשה עבודת פיתוח עסקי שם, עד שהיא תכניס אותי לפגישה. תקשיבו חברים, מדובר בפגישה של עשר דקות, ששרפתי עליה שעתיים בכבישים, יצאתי באיזה שש וחצי, שש ארבעים כזה, הגעתי אליה בתשע. נכנסתי לפגישה אליה בתשע, אתם יודעים כמה זמן הייתה הפגישה? תשע נקודתיים חמש עשרה, תשע ורבע, אני יוצאת מהמשרד שלה בנוסף, חזרה הביתה, שורפת עוד שעה הנסיעה. ארבע שעות מהזמן שלי הלכו פייפן, הלכו פח אשפה, סבבה? לא היו שוות בוזבז, ומה אני קולטת? שאני רשומה ארבעה ימים בשבוע לזמנים שאני צריכה לנסוע למכללה. יום שני, חצי יום אני לומדת במכללה בשנקר. יום רביעי, חצי יום בערב אני לומדת במכללה בשנקר. יום חמישי אני צריכה לנסוע את כל הנסיעה הזאת לשנקר, לשרוף את הזמן שלי בשביל שעה וחצי, שבפועל בינינו שיעור של שעה וחצי הוא שיעור של שעה. ומה קורה ביום שישי? כל יום שישי גם נשרף. למה? כי אני שומרת שבת נעים שבת הולכת להיכנס עכשיו בחורף, סביב 2-3, משהו כזה, ואני מסיימת את השיעור שלי ביום שישי בין 10 לאחת. נחמד, גם יום שישי הלך. זאת אומרת, גם יום שני שכולו שני, שמי, שלי, שמי שמכיר אותי יודע שימי שני מוקדשים לי, אני עושה מבעלי ביום שני, אני לא עובדת, וגם יום שישי, שזה הימי חופש לי, שגם אין מצב שאני עובדת ביום שישי, זאת אומרת, אני עובדת 4 ימים בשבוע, הלכו לפח. אין יותר זמן לתהילה. אני קמה בבוקר מוקדם, בחמש וחצי. הרוב או שאני יוצאת להליכה או שאני ישר מתחילה עבודת פיתוח עסקי התשע. תשע עד שש אני בפגישות לרוב. שש עד שש וחצי אני ב-AR, after action report, שבעצם אני יושבת עם עצמי בספה וחושבת איך עבר היום, מה עבד, מה לא עבד, איפה אני יכולה לשפר את היום שלי וכולי וכולי. נעשה על זה סשן בפני עצמו פה בפרק בפודקאסט. ואחרי זה זמן לעצמי, מה שבא לי, לחברים, למשפחה, מה כל יום אני עובדת, יום שני יום חופש שלי הלך פייפן, יום שישי יום חופש שלי הלך פייפן, כי אני בלימודים, מה קורה? נחנקנו. מה אני קולטת? זהו. אין לי חיים לשנה הקרובה, לעד סוף יולי, אין לי חיים. למה מה קורה? עד לפני... עוד שנייה נחזור על זה בעצם. מה קורה עכשיו? כל הלו"ז שלי שרוף. אני מתחילה עכשיו להסתכל על לוז שלי ואני אומרת אוקיי ממה מורכב הלוז שלי? ממה מורכבות הפגישות שלי? הרי אני כמעט לא האשת תפעול של העסק, בסדר? אני לא זאת שכבר ממנטרת את הלקוחות ליווי שלי, נעים מאוד, דיגיטילי. מה שאנחנו עושים אצלנו בעסק זה אנחנו לוקחים בעלי עסקים בתוכניות ליווי של שלושה חודשים ועושים להם מהפך בעסק, עושים להם יותר מכירות יותר לידים, יותר שיווק, יותר בקלות, תשתיות עסקיות, אסטרטגיות, מיינדסט, כל מה שצריך, נותנים מעטפת מלאה, בעצם ליווי עסקי לבעל העסק, מעיפים את העסק שלו, מכפילים ומשלשים לו את העסק תוך שלושה חודשים, זה מה שאנחנו עושים. אני כבר נמצאת בשלב שיש לי מנטוריות בעסק, שהן אלה שמובילות את בעלי העסקים, אני נמצאת מאחורי הקלעים, מטוות הדרך, מטוות האסטרטגיה. עושה בעצם כל המפגשים הם או בזום או פרונטליים, גם מה שפרונטלי העובדות שלי מקליטות את זה ואני עוברת על המפגשים ונותנת פידבקים וכמובן משחיזה ועושה את כל מה שצריך בעצם מאחורי הקלעים. אין יותר איתי פגישות, זאת אומרת יש איתי בפועל שלושה בעלי עסקים שזוכים, שאני בוחרת אותם בבמצתר, שמשלמים גם פי שלוש מבעל עסק שבא למנטוריות שלי, שהם נמצאים אצלי בליווי אישי, זאת אומרת כל היומן שלי מורכב משיחות מכירה כל היומן שלי, כל הפגישות שיש לי מתשע עד שש במשך שלושה ארבעה ימים בשבוע זה רק שיחות מכירה. אין, כאילו יש לי אולי בלחץ שתיים שלוש פגישות בשבוע, בלחץ, שזה לא שיחות מכירה. אז אני אומרת, אוקיי, רוב היומן שלי מורכב מפגישות מכירה? ברוכים הבאים, תהילה, הבנת איפה הסקייל הבא שלך בעסק? הגיע הזמן להביא אנשי מכירות. עכשיו, הסטרס שלי היה שמהרגע שפתחתי את העסק, מראש תמיד לא הייתה אופציה אחרת בעיניי. אמרתי לעצמי שמכירות זה החמצן של העסק, אם אין מכירות, אין כסף שנכנס לחשבון בנק העסקי, ואם אין כסף שנכנס לחשבון בנק העסקי, אין תזרים, ואם אין תזרים, אין לי מאיפה לשלם הוצאות, ואם אין לי מאיפה לשלם הוצאות, ברוכים הבאים פשיטת רגל. מה יהיה עם ברוכים הבאים בפרק הזה? אני כל השנייה אומרת ברוכים הבאים, מצחיק. בקיצור, נפגשתי עם החרדה הכי גדולה שלי, אני הייתי בטוחה שעוד איזה שנתיים שלוש רק אני אתחיל לפתוח מוקד מכירות אצלי בעסק שהוא ימכור את המוצרים ובלה בלה בלה ונגמר הסיפור. נפגשתי עם זה במוקדם ובמאוחר והאמת שהייתי צריכה את הסטירת לחי הזו מהעסק שתגיד לי תהילה את צריכה לפתוח עכשיו מוקד מכירות בתוך העסק שלך כי אם מסתכלים על זה רגע בלי התואר זה שאני שלושה ימים בשבוע מפוצצת בפגישות תשע עד שש רק של מכירה ש... תהילה תקועה בתפעול, ואם את היום יוצאת לחופשה של חודש כי קרה משהו או כי בא לך לצאת לחופשה בתאילנד של חודש, את לא יכולה לצאת. כי אז לא יהיו מכירות. חודש אין הכנסות בעסק, זה הגיוני? זה לא הגיוני, את לא יכולה לתפקד ככה. זאת אומרת, הייתי צריכה את הסטירת של, של התואר בשביל להבין בעסק שאני פועלת לו לא נכון. ושאני חייבת להכניס, מה זה חייבת? רוצה להכניס מכירות לעסק שלי. כדי שיאללה, אחרי שלוש שנים, הגיע הזמן להתפתח. הגיע הזמן לצמוח, וכן וואלה להיות בבית קפה, ובינתיים מתבצעות אה, עסקאות אצלי בעסק. אני יכולה להתקדם הלאה, לעלות לראש ההר, לעלות עוד מדרגה לראש ההר, ולהתפתח, ולאפשר שירותים יותר טובים ללקוחות שלי, יותר מוצרים, ויותר להתפתח ולהפיץ את השליחות שלנו בעולם. הדבר הזה הפגיש אותי עם אחד המקומות הכי עמוקים בחיים שלי, ומזל, מזל, מזל, שבדיוק באותו יום בערב, היה לי פגישת קואוצ'ינג עם הקואוצ'ר שלי, ואני מספרת לו את הדבר הזה, ואני מתחילה לבכות לו כאילו על היומן שלי, ושאין יותר תהילה. עכשיו, כמובן שזה המסווה לכל הדבר הזה, שיש פה איזה חסם מנטלי פנימי הרבה יותר מלוז, ומזה שאין לי זמן להשקיע בעצמי, ולמלא ול שנייה את הכוס שלי בשביל שאני אוכל למזוג ממנה לאחרים, כי זה לא באמת זה. מה הבעיה פה? הבעיה פה שאני לא מוכנה להתפתח, שאני לא מוכנה להביא איש מכירות לעסק שלי. זה החשש בסדר? אנשים אומרים, קוראים לזה צרות של עשירים, אמרתי לו את זה בקואוצ'ינג. הוא אומר לי, גם צרות של זה צרות. בסדר, ברוך השם, תודה רבה על הצרות האלה, מה שנקרא. וכשדיברנו ופירקנו את החסם המנטלי הזה, גילינו שיש לי אמונה שורשית כזאת שאומרת שאני צריכה להצדיק את הכסף שאני מכניסה. זאת אומרת, אם אני מכניסה סכום כסף מסוים, אני צריכה לעבוד קשה, בהתאם לאותו לא סכום כסף שהכנסתי. אחרת אני לא מצדיקה אותו, מה, מה קורה פה? <אז> וזה באמת נכון. כי כשאני חושבת על הדברים שהוא אומר לי, אני אומרת וואלה, אני לא מסוגלת לחשוב. זה, זה הזוי לי, זו תמונה לא הגיונית. שאני יושבת בבית קפה, ופתאום שומעת צלצול של התראה, ומסתכלת ורואה במייל שזו, אם המשרד שלי הוציאה חשבונית מס, כי הייתה רגע סליקה בעסק. לא רואה את התמונת מצב הזאתי. לא ראיתי אותה. לא יכולתי לדמיין אותה, זה הזוי. התחלנו לדבר על של כסף קל, ומה זה אומר לעשות כסף קל. וכל של הדרופשיפינג, והשוק ההון, והאלה שמוכרים מוצרי ידע על מה שהם עושים, ותכלס הם עושים כסף על זה שהם מוכרים קורסים על איך לסחור בשוק ההון, יותר מאשר באמת מזה שהם סוחרים בשוק ההון ומרוויחים מזה כסף. או כל הקורסים האלה של זה, זה לא נכון, זה שקר, זה כזב, זה עניינים. פירקנו את הדבר הזה ובסופו של יום הגענו למצב שאנחנו מזהים שלהביא איש מכירות לעסק זה אולי כסף קל, אבל זה לא באמת כסף קל, כי עבדתי שלוש שנים בשביל להגיע לסיטואציה הזו, שיש לי היום איש מכירות שיכול למכור מוצר שהוא מוצר מנצח. והפחד הכי גדול שלי היה שאם אני מביאה עכשיו איש אני שוב פעם, כאילו, לוקחת עוד צעד אחורה מה שנקרא בעסק שלי ואני מפחדת שהאנושיות תרד. כי אחד הערכי מפתח הכי גדולים אצלי בעסק, מעבר לכנות קיצונית ושקיפות מלאה, זה אנושיות. הלקוח מבחינתי זה מעל הכל. אין דבר כזה. לא מוכנה לא לתת שירות כמו שצריך, לא מוכנה לא לתת את התוצאות שאני מבטיחה על הלקוחות שלי, בגלל זה העסק שלי מבוסס תוצאות. כל מה שתשמעו עליי בשוק זה זה שאני מביאה תוצאות, נקודה. כי זה באמת מה שאני עושה ועבדתי קשה על הדבר הזה. ופתאום לקחת עוד צעד אחורה, פיצחנו את כל הדבר הזה בקיצור והגענו למסקנה שהעסק שלי עדיין יישאר אנושי כי עדיין בן אדם יתפעל את המכירות האלו ואני עדיין יכולה להחדיר את הערכים שחשובים לי בכל הסיטואציה הזו וזה שאני צומחת והולכת עוד צעד אחורה עדיין מקדם את המטרות שלי כי א', אני יכולה לתת את השירות ליותר אנשים ולעזור ליותר אנשים במהלך החודש ב', תהיה לי יותר זמן להשקיע במוצר עצמו ולפתח ולפצח את המוצר שלי עוד יותר, את התוכניות ליווי שלי עוד יותר, ולהשחיז אותם, ולהעשיר אותם, ולפתח עוד מוצרים שיביאו עוד תוצאות לאנשים, ובעצם לצמוח מהדבר הזה. בואו נחזור שנייה לתואר. אני עשיתי שנתיים שירות לאומי במקום צבא. מעטים הדברים שאבא שלי אומר עליהם לא, צבא היה אחד מהם, סיטואציה בפני עצמה. ובעצם התחלתי את השירות הלאומי שלי, עשיתי שנה עם נוער בסיכון בבת ים, בפרויקט עזריאלי, למי שמכיר, שייך כן למשפחת עזריאלי שבנתה את הבניינים וכולי. היה להם קרן, שלשם בעצם זה היה קרן שהם היו מפרישים אליה כסף מכל ההכנסות, הרווחים, וואטאבר של כל משפחת עזריאלי, היו מכניסים לשם אחוז מסוים, וזה היה בעצם קרן צדקה. ש-97% מהקרן הזו, לדעתי קראו לו דן עזריאלי, אבל אל תתפסו אותי במילה, הוא אמר 97% יהיה שייך לפרויקט עזריאלי, מה זה פרויקט עזריאלי? זה פרויקט שבהתחלה עבד בעיקר בפריפריה, אילת, באר שבע, בת כל מיני אזורים כאלה, גם בצפון וכולי וכולי, ועזר לנוער בסיכון משלושה אספקטים, גם מבחינה חברתית היינו עושים כל מיני הפעלות חברתיות כאלה, והם בעצם מגבשים אותם ועוזרים להם וכולי וכולי, מלמדים אותם דברים, תכונות, עניינים, מכניסים להם ערכים גם מבחינה לימודית היינו נותנים עזרה בין אם במתמטיקה בין אם באנגלית ובין אם במדעים אם אני זוכרת נכון או רק מתמטיקה ואנגלית לא רלוונטי בעצם היינו נותנים שיעורים פרטיים קבוצתיים כאלה והיינו עוברים ביניהם והיה את של ההורים זאת אומרת היינו עושים היינו מביאים כל מיני מדריכי הורים והיינו עושים סשנים חודשיים להורים על איך להתמודד עם הילדים שלהם איך להתמודד עם המצוקות בעיות התנהגותיות, קשב וריכוז, עניינים כל הדברים האלו. וזה היה הפרויקט עזריאלי, שם אני נתתי קונטרה, אני בעצם ניהלתי את כל הפעילות שהייתה בעיר בת ים. וניהלתי את כל הצד החברתי באזור מרכז, שזה זה היה איזה עשרות ערים, באמת, זה היה בת ים אני זוכרת שהיה, זה היה באר שבע, כן, מוזר, אבל עדיין, גם אילת היה שייך למחוז מרכז, היה שם איזה מלא ערים, ובעצם... עזרתי למנהלת של כל הצד החברתי והייתי סמודה אליה ובעצם ניהלתי את זה ביחד איתה. בשנה השנייה שלי הייתי עם נוער בסיכויים, הייתי, הייתי במחלקה האונקולוגית בשניידר שזה בית חולים לילדים בפתח תקווה. והייתי גם סייעת לאחיות, אחרי זה הייתי המזכירה הראשית באשפוז לילה ואז עברתי להיות מזכירה באשפוז יום שם ובאמת עשיתי שירות שהוא משמעותי. וכשסיימתי את השירות לאומי שלי האופציה כמובן שעמדה בפניי הייתה לעשות תואר, אין אופציה אחרת, לא חשבתי על להיות עצמאית. אם שמעתם את הפרק הראשון בפודקאסט הזה, ממש סיפרתי את זה שם, איך פתחתי את העסק שלי וכולי, אז אני מסבירה את זה שם. להיות עצמאית לא הייתה אופציה מבחינתי. ידעתי שאני רוצה להיות מנכ"לית, ככל הנראה בחברת הייטק. ידעתי שאני אוהבת את עולמות הניהול, שיווק, עסקים, מכירות, כל הדבר הזה. ולא ידעתי איך להתפתח עם זה יותר מדי. עכשיו גם בפרק הראשון סיפרתי שם על אחד האנשים שהיו המנטורים שלי אז בזמנו, נריה אינדי, והתייעצתי איתו, הוא הכיר מאוד את הראש שלי, את השכל שלי, את איך אני חושבת, את איך אני פועלת, את התחביבים שלי, הוא הכיר אותי מאוד לעומק, מאוד איך המוח שלי חושב ומה יהיה מתאים. לי שאלתי אותו, אמרתי לו, נריה תכוון אותי, מה ללמוד, איזה תואר לעשות? כאילו, ברור, עושים יסודי, עושים תיכון, מוצאים תעודת בגרות, משתדלים לציונים הכי גבוהים, אחרי זה עושים תואר, אחרי זה מתחילים עבודה, עושים תואר שני, מתקדמים בעבודה, לאט לאט סומכים, וזה נגמר סיפור, מרוץ עכברים רגיל, סטנדרטי, נכון? שאלתי אותו, מה אתה אומר? איזה תואר לעשות? התחיל לכוון אותי לכל מיני מקומות, אבל התואר שהוא אמר, שזה גם התואר שהוא עשה תואר ראשון ושני בו, אני לא יודעת אם הוא המשיך לשלישי, ודוקטורט, הוא אומר לי, הדבר שהכי תפור עלייך זה עכשיו אני בן אדם של ידע, ספוג של מידע. הלכתי לגוגל, רשמתי הנדסת העשייה והניהול, והתחלתי לחפש סילבוסים. התחלתי לקרוא, ואני אומרת בואנה אז תפאו על היסוד השיווק, תכנות, הייטק, אה, 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 חדשנות, חדשנות תפעולית, ייעול, כל העניין של ייעול, פרודקטיביות, ייעול תהליכים, ניהול ברמה שהיא, אה, אה, ברמה הכי גבוהה שיש היום בשוק, כאילו לרדת לרזולוציה הנדסית של מה זה להיות מנהל, זה רמה ממש גבוהה, הנדסת ייצור, uh, הנדסת מכונות, כל הדברים האלו, מתמטיקה, פיזיקה, שפתאום התאהבתי בזה, כאילו, מה לי ולדברים האלו, והתאהבתי בזה. בקיצור, uh, אמרתי, יאללה, מדליק, זה בול מה שאני מחפשת. Uh, חיפשתי בגוגל גם כזה... כל מי שעומד את התואר הזה, מה המקצועות שהוא עובד בהם אחר כך, וראיתי שזה בעיקר ניהול פרויקטים, שזה בול אני, כאילו אני הכי מנהלת, אני הכי יודעת לקחת פרויקט גדול ולפרק אותו לגורמים קטנים, לעשות אותו בצורה הכי יעילה שיש, להתקדם איתו, להביא אותו על הצד הטוב ביותר, זה בול אני, מדויק לי. כל הניהול מערכות, ניהול הייצור, להיות מנכ"לית, סמנכ"לית, כל הדברים האלה, זה בול, קרץ לי, מדויק למה שאני רוצה. אז אמרתי, יאללה, אני הולכת על הנדסת תעשייה וניהול. התקשרתי שוב פעם לנרי, המנטור שלי, אני אומרת לו, טוב, הלאה, איפה אני לומדת? הוא אמר לי, או שאת לא הולכת לומדת באריאל, מוזר אגב שהוא אמר לי את זה, או אריאל, או הוא אה, לי עוד איזושהי אוניברסיטה, אני זוכרת, אני לא זוכרת איזו אוניברסיטה זה היה, אבל זה היה ברור שזה הולך להיות מסלול בוקר. עכשיו, מה שקרה, התלהבו עליי בטירוף שם בשניידר, מצד ההנהלה. לא מצד העובדים עצמם, אבל לא משנה. מצד ההנהלה התאהבו בי בטירוף, אמרו בואנה יש פה בת שירות, אבל היא נותנת עבודה כמו, כאילו עובד שמקבל שכר פי שמונה מעובד רגיל אפילו שמה. דפקתי שם עבודה חבל הזמן, אהבו אותי שם במשאבי אנוש. ראש משאבי אנוש זימן אותי לפגישה חודש לפני שהשירות לאומי נגמר, בחודש יולי. אני יושבת שם, מנהל משאבי אנוש של בית חולים שניידר בכללית, הסגנית והמנהלת, שאני לא זוכרת איך קוראים למחלקה הזאת, אבל זה בעצם המחלקה שמנהלת כאילו את כל התפעול של מערכות הבריאות, התפעול של מערכת הבריאות של אה, שניידר. הם שלושתם ישבו איתי שם, ואז הוא אומר, טוב, איך היה לך השירות? אחלה פה, שם זה. אתה אוהב את המקום עבודה? תראו, נחמד, זה, זה, זה. כאילו, הגבתי לו עניינים, פתאום הוא אומר לי, תקשיבי, אנחנו פותחים פה משרה של רפרנטית, רפרנטית זה מישהי שבעצם מטמיעת מערכות... אה, טכנולוגיות כאלה ואחרות, כל מחלקה ומה שמתאים לה. אנחנו פותחים משרה של רפרנטית, השכר שלך יהיה שמונה נטו, בחורה בת עשרים, שמונה נטו, נכנס לך לכיס. שעות העבודה שלך כאלה וכאלה, זה היה אז משרה מלאה. וזהו, המשרה שלך היא פה במשרד, בתוך המשאבי אנוש, בתוך הבית חולים. משרה מאוד מכובדת. אמרת לעזאזל, כאילו בת עשרים, בלי תואר, בלי כלום, קבלת משרה כזאתי פגז. אמרתי, אחלה, אוקיי, מדהים, הכסף קונה אותי, מה לעשות? זה מרוץ העכברים, הכסף קונה אותנו. ללכת לעשות תואר, כסף, 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 זהו, אין לך מה לעשות בתור שכירה יותר מדי. אמרתי, כן. סיימתי את השירות לאומי ב-31 לאוגוסט, משהו כזה, ב לתשיעי התחלתי את העבודה, ככה, בלי הפסקה. יצאתי ל... אמרתי לו מראש שאני אקח איזה טיול של שבוע בברצלונה, אז לא ידעתי מה זה הטיול הגדול במקסיקו, מה שנקרא, שכולם עושים. יצאתי לטיול של שבוע עם חברה שלי לברצלונה, פירקתי שם 8,000 שקל, בול המשכורת. ושנייה אחר כך, אני מתקשרת עוד פעם לנרי האינדי, ואני אומרת לו, לא, תשמע, אני צריכה להתחיל לימודים. כאילו, אוטוטו מתחילים הלימודים, באריאל, כשנכנסתי לשם. ואני אומרת כאילו אבל רגע זה לימודי בוקר ויש לי פה עבודה טובה מה אני עושה ואז הוא הכיר לי את הדבר הזה שנקרא לימודי ערב אמרתי מגניב אבל איפה אני לומדת כי אריאל לא מציעים לימודי ערב אז הוא אומר לי לכי לשנקר חד משמעית אין פה מה להתבלבל אני הולכת לשנקר אין מקום בהנדסת תעשייה וניהול בשנכר, בבית ספר להנדסת תעשייה וניהול בשנכר. אני בודקת למה אין מקום, כי אני אומרת, שנכר זה מכללה, מוכרת בעיקר בעולם העיצוב, האומנות. מה לעזאזל, מה הקשר הנדסה, איך זה כל כך כאילו פולי בוקט ועניינים, בדרך כלל רק תמלאו אותי, ככה האוניברסיטאות ומכללות עובדות. אני נכנסת לרשימת המתנה, אני בודקת למה הם כאלה מצליחים, אני אומרת, בונה, שנקר, אומרת טוב, לפה אני חייבת להיכנס, גם התאהבתי נורא באג'נדה שלהם ובקו ראייה שלהם שזה לא סתם תואר עצם אלא הם ממש יישומיים ומלמדים את הדברים כאילו גם בשטח של איך עובדים בשטח בתחום הזה. הבנתי שאין לי דרך להיכנס לשם, נכנסתי לרשימת המתנה אבל הבנתי שיש קומבינה שאני יכולה לעשות, הרי לימודי הנדסה שנה ראשונה בדרך כלל זה בול מתמטיקה, פיזיקה ו ותכנות. אמרתי טוב בואו ניכנס נלמד איזשהו תואר בהנדסה, נתחיל שנה ואז נעבור למחלקה של הנדסת תעשייה וניהול. אני הולכת בודקת, המקום היחידי שהיה פנוי כמובן זה הנדסת תוכנה, שלא הרבה אנשים הולכים לשם ויש שם כסף גדול אגב, אז מי שעדיין רוצה ללמוד תואר ולהתמקצע בזה אז לכו להנדסת תוכנה. אני נכנסת, הולכת ליום עיון זה 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 זה, ומסתבר שהיה לי ביצים, היה לי אומץ, <laughs> והלכתי למנהל מחלקה, ואני אומרת לו, תשמע, בכנות קיצונית, הרי יש רעיונות לדבר כזה, תנאי קבלה שהם לא רק מה התעודה שלכם, אלא רעיון, למה אתם רוצים לעשות את זה. אני אומרת למנהל מחלקה, תשמע, בכנות קיצונית, לא מעניין אותי הנדסת תוכנה, עם כל זה שמכרתם לי את זה שבאמת כאילו יש ביקוש מטורף ואין עצה, אני רוצה לעשות הנדסת תעשייה וניהול, אני נכנסת לפה. כדי שאני אוכל אחרי שנה לעבור לתעשייה וניהול. עכשיו, מחלקות, לכל אחת יש את התקציב שלה, וזה לא היה האינטרס שלו, אבל הוא אמר, בסדר, מקבל את זה, למה? כי הוא נדלק על הקו מחשבה שלי. הוא אהב ממש, אהב גם את הציונים שלי, אהב איך שאני אה, מדברת ומה אני רוצה לעשות וכולי וכולי, אמר, אני יודע שאת תישארי בהנדסת תוכנה. קיצור, התקבלתי להת... להנדסת תוכנה, ואז מה אני אומרת לו? טוב, אני צריכה לחשוב על זה, ארתי, משהו הרגיש לי שם לא שלם, אמרתי, טוב, בטוח משהו שם ישלים לי את החסר. מפה לשם אחרי שבועיים מתקשרים אליי, טוב, תשמעי, אה, התפנה מקום בהנדסת תעשייה וניהול בשנקר. את ברשימת המתנה? רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה, יש לנו עוד רשימה של 50 אנשים להתקשר אליהם, כאילו, את היית בין הראשונים. בגלל זה אנחנו מתקשרים אלייך. התור הזה, כאילו, המקום הזה עוד שנייה נתפס. או שאת אומרת לי כן, או שאת אומרת לי לא, תקשיבו חברים, נשמות יקרות שלי, רק סיימתי את השירות לאומי וישר נכנסתי לתואר בלי שנייה לנשום. בסדר? ראשון לאוקטובר התחלתי את התואר. 2018. כן, זה היה 2018, הייתי בת עשרים, התחלתי את התואר. אוקיי? Ee, בתואר שלי, תראו, אף פעם לא... אמנם בפרק הראשון סיפרתי שביסודי הייתי מצטיינת, אבל בואו, מה זה להיות מצטיינת? גם הסברתי את זה שם, זה נוסחה, זה פשוט כאילו... זה להיות תוכי של המידע, אין פה יותר מדי מה ללמוד דבר מתוך דבר, התיכון הוכיח לי שכדי ללמוד דבר מתוך דבר אני צריכה ללמוד ולשבת על הטוסיק. ונורא פחדתי מהתואר, כי אמרתי מה לי ולהנדסה? כל החיים שלי לא הייתי מצטיינת, לא הייתי הכי טובה, הייתי ב-70-80. כאילו, מה פתאום, תואר בהנדסה? תואר לא A-B, תואר B-Science, תואר מטורף. התחושת מסוגלות עצמית שלי, הערך העצמי שלי היה ברצפה. מה לי ובתואר בהנדסה? אבל שמחתי על המנטור שלי שאמר לי, את הולכת ללמוד הנדסת תעשייה וניהול ואת תצליחי. עשיתי את השנה הראשונה, ומהפחד שאני לא אצליח, פלוס ההישגיות שהוחדרה בי מגיל קטן, מאימא שלי ומאבא שלי, גרם לי לסיים את השנה הראשונה בממוצע 98. השנה הראשונה בתואר בהנדסה זה מתמטיקה ברמה מטורפת, פיזיקה ברמות של חשמל, טירוף חושים ותכנות. השנה הראשונה שלי העסקתי בממוצע ציונים של 98. סליחה על המילה, אבל פאקינג מצטיינת נשיא. פעם ראשונה בחיים שלי האמנתי בעצמי. פעם ראשונה בחיים שלי קיבלתי גושפנקה וואלה תהילה, את יכולה. ולא רק שאת יכולה, את יכולה בגדול. את פאקינג חכמה. ואת יכולה להצליח, את אשכרה יכולה להצליח בחיים, את יכולה להשיג כל מה שאת רוצה אם את רק תשבי על התחת ותעשי את זה, זה כל מה שהייתי צריכה את ההוכחה הזאתי. לא משנה שהיה שם אחרי זה איזה קורס אחד, חטא ושתיים שהיה מרצה פח אשפה שזה תירוצים כן הרצפה עקומה, לא משנה לא לא משנה כמה השקעתי והלכתי גם למורה פרטי ועניינים לא הצלחתי להבין את הקורס הזה קיבלתי שם איזה שבעים, מממוצע תשעים ירדתי כאילו כל העבודה הקשה כזה, לא הלכה פייפן, אבל כזה נחתה. והתבאסתי מאוד, כי לא רק שלא קיבלתי את התעודה של המצטיין נשיא, לא קיבלתי גם את התעודה של המצטיין דיקאן. היה לי ממוצע 92 או 93 נקודה משהו, והיו מספיק אנשים מעליי שפשוט כבר קיבלו את התעודה, ואני לא נכנסתי לרשימה. זה היה כזה תחושה של באסה. אבל אז בדיוק בסוף של השנה הראשונה היה את הקורס ביסודות השיווק ובפרק הראשון סיפרתי ככה איך פתחתי את העסק ובשנה השנייה של התואר שלי פתחתי את העסק. עכשיו בשנה השנייה של התואר היה את הקורונה ובפברואר 2020 פתחתי את העסק במרץ כולם נכנסו לסגרים כל התואר שלי הפך להיות בזום ואחרי ארבעה חודשים של עבודה בעסק, כזה וניסיון של שיווק ולהרים אותו ואני יודעת, מתחילה להראות שיש תוצאות. אנשים מגיעים, מתחילה לסלוק, מתחילה לצמוח, גדלה, פתאום מבקשים ממני ייעוצים אישיים. אז במקום לנהל עמודים, פתאום אני הופכת לנישה של ייעוץ אישי וסדנאות, ומתפתחת לתוך הדבר הזה. טירוף, טירוף, כי בסוף שנה שתיים... סוף השנה השנייה בתואר, כבר הגעתי למצב שיש לי עסק שעושה סכומים של עשרים אלף שקל בחודש מ-No one to somebody. Uh, פתאום מכירים אותי, פתאום יש לי איזה ארבעת אלפים עוקבים, נראה לי היה לי באינסטגרם, משהו כזה. אני מקבלת הודעות ממנטורים עסקיים ענקיים בארץ שעוקבים אחריי ואוהבים את התוכן שלי ומבקשים לעשות איתי לייבים ומבקשים לעשות איתי שיתופי פעולה ואני כאילו... פישרית קטנה כזאת באינסטגרם שמלמדת סדנאות אינסטגרם ועושה ייעוצים אישיים וכולה שנה שנייה בתואר ופתאום אין לי שנייה להשקיע בתואר כי אני משקיעה בעסק והדבר הזה מתפוצץ ומגיעה שנה שלישית ושנייה לפני תחילת השנה השלישית אני אומרת רגע <laughs> למה אני עושה תואר? <laughs> העסק עובד אני מגשימה את עצמי אני עובדת במה שאני רוצה לעבוד שימו לב איזה קו מחשבה גם לא בעלת עסק במה שאני רוצה להיות בעלת עסק, כן? לא מגשימה את עצמי בתור בעלת עסק. לעובדת במה שאני רוצה לעבוד, אז הייתי עוד בתודעת שכיר כזה, אני מגשימה עצמי. מה, מה אני צריכה את התואר? למה אני ממשיכה אותו? בוא נעצור שנייה, נפסל את העסק, נרים אותו לרמה גבוהה, שיעובדים, יעבוד באופן אוטומטי. אתם יודעים, משקיעה 10-20% מהזמן שלי בעסק, ואז אני אחזור לתואר אחרי איזה שנתיים, נעשה הפסקה של שנתיים. נרצה את אימא ואבא ששילמו על התואר והשקיעו כל החיים שלהם כל כך קשה בשביל שיהיה להם כסף לשלם לנו על תואר בשביל שלילדים שלהם יהיה בסיס וביטחונות ולא נכרה את החיים שהם חיו שמאפס ההורים שלי עשו מה זה מאפס? ממינוסים של החיים שרודפים אחריהם בנקים מגיעים למצב שהם נמצאים בו היום שברוך השם הם יכולים לאפשר לנו לעשות תארים ולבסס את החיים שלנו מי אני שעכשיו אני אבטל את התואר אז אחרי שנתיים נחזור, נסיים את התואר. קיצור, אני מדברת עם המתאמת לימודים, אומרת לי תמלאי טופס טיולים, אבל תהילה, אני לא ממליצה לך, אני חושבת שאת יכולה לסיים את התואר, את ילדה מספיק חכמה, אחרי היה לנו חיבור אישי לי ולה, את יכולה לסיים את התואר, דיברתי עם כמה חברים בלימודים שממש הייתי מחוברת אליהם, ברוך השם שם התחברתי טוב, והם תמכו בי והם אמרו, תהילה עזבי אותך שטויות, אנחנו נעזור לך, תסיימי את התואר, את לא הכל טוב אז לא הפסקתי את התואר והמשכתי עוד שנה המשכתי שנה שלישית היה לי קשה חושילינג היה לי קשה וזה גרם לי לעשות אתם יודעים זה כבר שיחה של רווח ומחיר כן מה אני משיגה מזה מה אני לא משיגה מזה הבנתי שהמחיר זה שאני צריכה להוריד את הרמת פעילות שלי באינסטגרם ולא לפרסם פוסט כל יום ולא לעשות אחת לשבוע לייבים אז הפסקתי עם אחת לשבוע לייבים וירדתי ל... שלוש פוסטים בשבוע, בפועל זה גרם שפרסמתי פוסט בשבוע כי ויתרתי לעצמי. כמעט ולא הייתי בסטורי, ואז גם לקחתי תקופה הפסקה, שזה סיפור אחר בפני עצמו. מגיעה השנה הרביעית, ואני מבינה שהעסק שלי ברוך השם מתפוצץ, מגיעה למחזורים גבוהים, ואני אומרת, אוקיי, כאילו אין מצב, את לא יכולה לעשות עכשיו כאילו ככה את כרגיל. ברוך השם זה עדיין היה בזום כזה, חצי זום, חצי ברידי, חצי בשנקר, כאילו כבר הסתיימה הקורונה בשנה ארבע. דחיתי קורסים, לא ניגשתי לקורסים, עשיתי מבלי, לא למדתי למבחנים, ברוך השם כבר הגעתי למצב שאני מספיק סומכת על עצמי שאני יכולה, אותו דידקטית, יודעת ללמוד בכוחות עצמה, עשינו על זה פרק, כן? קראתי פשוט את המצגות, קראתי קצת מבחנים קודמים שאנשים עשו עם התשובות שלהם, מזה למדתי, ניגשתי למבחן, או שקיבלתי עובר, או שקיבלתי 80 נחמד, או שקיבלתי 90 גם נחמד. נגמר הסיפור, הממוצע שלי ירד כמובן לאיזה 70 ומשהו, פחות רלוונטי. אבל המטרה שלי הייתה רק לסיים את התואר, זהו נגמר הסיפור. הרבה מבחנים, לא עברתי. בהרבה מבחנים גם לא ניגשתי אליהם. למה? כי היו לי דברים יותר חשובים, פתאום צצה לי הזדמנות עסקית כזו, ועסקה כזו, ופתאום הייתי, הוזמנתי להרצאה פה, ועשיתי ככה, ותוכניות ליווי, ועניינים, והתפתחתי בטירוף, אז אני אומרת אוקיי, למה אני צריכה להיגשת למבחנים? בסדר, Uh, והעדפתי להיות עם המשפחה, פחות לגשת למבחני סוף שנה ארבע. קיצור, דחיתי לשנה חמש, מפה לשם, מזמנים אותי לוועדת הוראה, למה? לא קראתי, לא קראתי את הסעיף בחוזה שאומר, uh, מתוקה אסור לך להיכשל יותר משלוש קורסים בשנה, כי אז uh, אתה לא, לא יכול להמשיך את התואר. מעלים אותי לוועדת הוראה, שרופים לי על הצורה שם, כי בשנה הראשונה שהייתי עם 98 אגב, יצאתי גם למשלחת בהודו. וקיבלתי שם מאה על הדבר הזה, למדתי בעוד תקופה של עשרה ימים, זה היה ממש מגניב ומעניין. בקיצור ממש אהבו אותי שם בתואר והחזיקו ממני, ונתנו לי להמשיך את התואר, בתנאי שאני מסיימת שנה חמישית, ואני לא מרחיבה עוד את התואר, מסיימת את כל הקורסים, עושה את העבודת גמר, אסור לי אה, לקבל פחות מ-80 באחד מהקורסים, אה, וככה אני חייבת לסיים אותו. באותו בוקר, כשאני נוסעת למתאמת לימודים שלי ולתאם את הקורסים, אני מתקשרת לאימא שלי כשאני בפקקים עצבנית, סתם לא באמת הייתי עצבנית, אבל כאילו במנטלית כזה הייתי עצבנית, ואני אומרת לאימא שלי, אימא, תקשיבי, היא נשבעת לך, עזבי אותי תואר, עם תואר אני לא הולכת למכולת, עם התעודה הזאתי אני לא הולכת למכולת ומשלמת את הקניות של הבית, נכון? אין דבר כזה. זה לא קורה. העסק שלי היום, ברוך השם, צומח. אני לא צריכה את התואר הזה, אימא. אני אשלם לך את כל מה ששינת לי על התואר, תני לי לא לסיים את החרא הזה. סליחה על המילה. תני לי לא לעשות את זה. לא רוצה לעשות את זה. עזבי אותי, תראה, אני סתם מבזבזת את הזמן שלי. סתם. אני יכולתי עכשיו לעזור ליותר לי אנשים, להתפתח יותר בעסק. למה אני צריכה את זה, אימא? ואני כאילו כבר מתחילה לבכות לה. ואימא שלי כפרה עליה נתנה לי גב ונתנה לי תמיכה, אמרה לי תשמעי תהילה, ברור שהיא התבאסה מזה, כן? אבל היא אמרה תשמעי תהילה, את רוצה? תפסיקי את התואר, אל תעשי את התואר, בסדר? אבל בינינו, זה שאת לא מסיימת אותו, את מוותרת לעצמך. וזה מראה שאת לא יודעת לנהל את עצמך נכון. כי זה הכל עניין של ניהול זמן וניהול אנרגיות. ואם את לא יודעת לנהל את הזמן שלך ואת האנרגיות בהתאם לזה שאת מסיימת שלך, נשאר, עכשיו, הקורסים, בשנה? מה זה שבע קורסים? תהילה, מה זה שבע קורסים? עשית דברים פי יותר גדולים בעסק שלך, עשית דברים פי שמונה יותר גדולים בחיים שלך, מה זה לשלב עוד שבע קורסים בתוך החיים שלך עכשיו? את קוויטרית? את בן אדם שמפסיק באמצע? את בן אדם שכשקשה הולך הביתה? הולך למיטה? הולך ישן? לא, את נלחמת, את נותנת בראש. ואיך שאת עושה דבר אחד, ככה את עושה את הכל. אם את עכשיו עוזבת, ולא מסיימת את התואר שלך, מתחילה משהו ולא מסיימת אותו עד הסוף, את תראי שזה דפוס התנהגות שיוביל אותך בחיים. וכל פעם שיהיה לך קצת קשה, את תלכי. או אפילו שיהיה לך קצת קשה ואת תתמודדי וקצת קשה ותתמודדי, אבל אז פתאום יהיה לך קשה מאוד, את תלכי. את לא תסיימי עד הסוף, את לא תלחמי. ובעולם העסקים, אם את לא נלחמת כשקשה לך, ואת לא עושה דברים, לא מעניין אותך כלום, כי לא, זה לא אופציה, נשמה שלי, את לא תגידי ליעדים שלך בחיים. את לא בן אדם קוויטר ואת הולכת לסיים את התואר הזה ואת הולכת לתת בראש ומי כמוני יודעת כמה את יכולה לעשות את זה. עכשיו זכיתי, זכיתי לזה שאימא שלי תבוא ותגיד לי את הדברים האלו. ובינינו גם עבדתי קשה כדי שאימא שלי תדע לבוא להגיד לי את הדברים האלה כי הוכחתי את עצמי בשטח, כן? אבל ברוך השם אימא שלי נותנה לי בראש ותראו לאן זה הוביל אותי השיחה הזאת בבוקר איתה גרמה לי לשבת עם המתאמת לימודים, להכניס את אותם קורסים ללוז שלי, לקלוט שהלוז שלי מפוצץ במכירות, לשבת עם הקואוצ'ר שלי, לשבור את החיים שלי, לעבוד קשה מנטלית, להתפתח על מי שאני, ולהבין שכל התסכול מזה שאני צריכה לסיים את התואר, בכלל לא יושב על זה שאני צריכה לסיים את התואר. על מה הוא יושב? על זה. שאני לא מוכנה לקבל את העובדה שאני היום, אחרי כל מה שבניתי, יכולה לעשות כסף קל במרכאות בעסק שלי ולהעסיק איש מכירות ולהתחיל להתמנף. הגיע הזמן. תהילה, זה לא עוד שנה-שנתיים. את יכולה לצמוח עכשיו בעסק שלך. מה זה יכולה? את צריכה. הגיע השלב. תהילה, זה או שאת מכניסה עכשיו איש מכירות לעסק שלך, עזבי תואר לא תואר, או שאת מכניסה עכשיו איש מכירות לעסק שלך. או שהת תקועה במקום, ומי כמוכם וכמוני יודע שבעסקים אין דבר כזה להיות תקוע במקום. זה או שאתה מתקדם, או שאתה נשאר מאחור. ותודה לאל נטו בזכות השיחה הזו, הבנתי שזהו, אני צריכה להכניס איש מכירות. ויותר מזה, אגלה לכם שנייה עוד סוד, עוד פיתוח עסקי לתוך הדבר הזה, עוד תובנה, מתוך ה"באסה" הזאתי, במרכאות, זה שעוד שתי עובדות שלי הן גם סטודנטיות, ועכשיו שהן חוזרות ללימודים, היה לי פאנט איתם כשהן היו בהפסקת סמסטר מה שנקרא, במעברים בין שנה לשנה. עכשיו הן חוזרות ללימודים. עכשיו במעברים האלה מן הסתם צמחנו בעסק, הן עברו למשרה מלאה, הן צריכות לתת עבודה, הן צריכות לספק שירות. אחת מהן זה זו, היא מנהלת משרד, השנייה מהן זה עוד, המנהלת פרויקטים של העסק והמנטורית של אחת המנטוריות הראשיות של שלא רק שאני לא יכולה יותר למכור את הזמן שלי, אני גם לא יכולה יותר למכור את הזמן שלהם. אני צריכה להכניס יותר אוטומציות לעסק, יותר מוצרים היברידיים. הגיע הזמן לפתח את העסק שלי ברמה יותר גבוהה, ובינינו זה תורם לי. כי לא רק שאני יוצרת פה מוצרים שהרווחיות שלי בהם גדלה, אלא זה גורם לי לפתח את המוח ולהתמודד במצבים של יש עכשיו קושי, אני מאמנת את הגמישות שלי. אני מאמנת את עצמי. איך אני במצבים של קושי ושל חוסר, מגיעה למצב שאני מצליחה לעשות חשיבת איך כן, ואני מוצאת דרך חשיבת פתרונות, פתרון לבעיה. והמוח שלי נהיה יותר ויותר חכם בעולם העסקים. וכשהוא נהיה יותר ויותר חכם בעולם העסקים, אני יכולה לתרום יותר בתוכניות הליווי שלי. קיצור, יש פה מעגל של בנפיטים מהפסד אחד קטנטן של מה? שאני משקיעה עכשיו אחוז מהזמן שלי בתואר. שבינינו פאן כי אני אוהבת ללמוד פשוט לא ניהלתי את זה נכון זה הכל אז זה היה הטו סנט שלי על למה אני ממשיכה את התואר שלי ובא לי לתת שנייה טו סנט על מה אני חושבת על כל העולם הזה של האקדמיה ובינינו אני אגיד את זה במשפט זה מצחיק כי המוח שלי חושב ב... ברמה של סרטונים של דקה וחצי ולא ברמה של פודקאסט עדיין, אני עוד עובדת על זה, אבל הנה אני אעביר לכם את המסר בדקה וחצי ואפילו בפחות. בעיניי אתם לא צריכים לעשות תואר, אלא אם כן, התחום שאתם רוצים לעבוד פה, הוא תחום מקצועי שמחייב תואר, כדי ללמוד אותו. זאת אומרת, נגיד כדי להיות רופאים, אתם חייבים לעשות תואר ברפואה, כדי להיות עורכי דין, אתם חייבים לעשות תואר במשפט, במשפטים, כדי להיות רואי חשבון, אתם לעשות תואר בפיננסים. זה הדבר היחידי, אבל כדי להיות בעלי עסקים עצמאיים, שוב, אני לא מדברת על רפואה ועריכת דין וחשבונאות וכולי וכולי, אתם לא צריכים, אתם צריכים לעשות תואר במפעל החיים, נשמות, לא באקדמיה. אל תחשבו שתואר בתקשורת יעזור לכם פתאום להיות אנשי שיווק טובים יותר. לא נכון, לא נכון. בינינו זה רק יעכב אתכם. כל מה שתלמדו בתואר הזה בשלוש שנים אתם יכולים ללמוד בשבוע אחד שאתם נמצאים בגוגל ועושים את זה בשטח ולומדים מהטעויות שלכם זה המבחן האמיתי זו האקדמיה האמיתית שלכם להיות בעל עסק זה הרבה יותר מתואר בתואר לומדים תיאוריה בחיים עצמם לומדים הכל ומגלים שצריך לדעת מכירות וזה לא תיאוריה מכירות וצריך לדעת פיננסים וזה לא, פיננס, לא תואר וזה לא תיאוריה הדבר הזה וצריך לדעת שיווק, וזה ממש לא תיאוריה הדבר הזה, כי זה מדעי האנושות, במדעי המוח לדעת שיווק. צריך לדעת פרסום, צריך לדעת אה, איך לתקשר עם אנשים, צריך לדעת איך לפתח מוצרים, וזה כל כך הרבה דברים, וזה לא משהו שלומדים באקדמיה. אז כל עוד אם אתם לא רוצים להיות במקצועות שמחייבים תואר, כדי לדעת להתמקצע באותו מקצוע, אל תלכו ותלמדו תואר, זה בזבוז זמן. אם אתם שואלים אותי בדיעבד, בפועל, אם הייתי פותחת את העסק שלי לפני התואר הזה, לא הייתי עושה את התואר. הייתי הולכ, הולכת ללמדת את אותם דברים שחשוב לי ללמוד, ללמוד, נשים את הסטטיסטיקה בצד, כי אני שונאת סטטיסטיקה. לא הייתי לומדת סטטיסטיקה, והייתי לוקחת את כל הקורסים שיש בתואר, והייתי לומדת אותם או כשומע חופשי, שזה בעצם אנשים שמשלמים לאוניברסיטה לדעתי פר שעה או פר כרטיסים כזה, נכנסים לשיעור ולומדים את זה כשומע חופשי, או שהייתי לומדת את זה בגוגל כהעשרה חופשית, ומשקיעת הכסף שלי בדברים שימנפו את העסק שלי באופן מיידי, באותו רגע, ולא בידע כללי, כי ידע כללי זה נחמד, אבל אין לנו זמן לזה בתור בעלי עסקים. אנחנו רוצים להשקיע בתכלס, במה שיקדם אותנו עכשיו, ובמה שימנף אותנו. אז זה היה ה-2 שלי בעניין הזה, וככה מינפתי את היום באסה שהיה לי ביום ראשון, אתמול. וקיבלתי את התובנה העסקית הכי חשובה והכי טובה שיכולה להיות לי וזהו חברים, תודה רבה שהאזנתם לי עד עכשיו אם נתתי לכם איזשהו ערך אז אני ממש אשמח שתדרגו את הפרק הזה או את התוכנית שלי כאן, את החמש דקות של תהילה בביזנס וחמישה כוכבים אם אתם רוצים לקבל עוד מידע, עוד ערך, כל דבר אני שמה ערימות של תוכן פרקטי ואיכותי על איך למנף את העסק שלכם בשיווק, מכירות, פיננסים, אסטרטגיות עסקיות ומיינדסט. בחשבון האינסטגרם שלי אתם יכולים לחפש אותי, dgim/tili.com, סתם, dgim/tili. וכמובן גם בניוזלטר שלי, בכל מקום בעצם אני מפרסמת, אבל המרכז, העניינים של הדבר הזה נמצא בעצם באינסטגרם שלי. ואם יש לכם שאלות או כל דבר שהיה מעניין אתכם, שהייתם רוצים שיהיה כאן בפודקאסט הזה ובתוכנית שלי, אתם מוזמנים להציף ולספר לי, אני יותר מאשמח לתרום לכם. הולכים להיות פה פרקים מטורפים, מלא ערך, ערך, חקירת הצלחות, אנשים מטורפים שאני הולכת להביא לכאן. וזהו, ניפגש בפרקים הבאים. תודה, חברים. אז זהו חברים, תודה רבה שהאזנתם לפרק שלי. אם יש לכם שאלות או כל דבר, ובכללי אתם רוצים להעיף את העסק שלכם למעלה וללמוד עוד ועוד על עולם העסקים הצומח ועולם השיווק הדיגיטלי, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, קוראים לי שם דיגיטילי בתף ועם רווח, בסדר? תמצאו אותי, אל תדאגו, ממש על ההתחלה. מוזמנים לדרג את הפרק הזה חמישה כוכבים, אני יותר מאשמח, זה יעשה לי שמח בלב ובכללי.